0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este podcast ahora independiente, dedicado a todos los cómics y la cultura ñoña que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, mucho gusto, los saludo con mucho gusto desde aquí, desde el confinamiento. Les recuerdo que si ustedes están en posibilidades de, de mantenerse en sus casas, háganlo, porque ahorita precisamente estamos en eh, lo que se domina el pico de contagios. Entonces ahorita sí es cuando, y sobre todo, yo ya tuve una muerte cercana. Ya tuve una muerte cercana por COVID-19, entonces no, hay que tener cuidado. No, nada de que se lo crean. No se ve. Aquí esa voz que escuchan es la de mi hija, que está colando aquí, pero no se preocupen, es música de fondo. ¿Qué tal, mi querido Héctor? ¿Cómo te va?
1: Hola, Rodrigo. Eh, amigos que nos escuchan, pues hoy les tenemos preparado un programa. No, hombre, esperemos dejarles alguna enseñanza, de verdad. Tienes toda la razón. Eso esperemos que eso suceda. Dan, Dan Lee, ¿cómo estás? Soy de
2: plácemes porque estoy con ustedes charlando y por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que a mí me gusta mucho. Que aparte, Dan, te voy a decir algo.
0: Bueno, estamos grabando este programa el 16 de mayo. Ayer fue Día del Maestro. No te voy a felicitar porque yo soy de la idea que estos días hay que conmemorar con la lucha por los derechos laborales de los profesores, por, con la lucha acerca del respeto que deben tener los profesores. Entonces, espero que hayas conmemorado luchando y enseñando en estos días tan importantes, sobre todo en estos días en los que la enseñanza está de capa caída con esas clases a distancia y que pues no sabemos qué va a pasar con el año escolar. Pero bueno, Dan, espero que lo hayas pasado en, en, en pie de lucha este este 15 de, de, de mayo.
2: Sí fue, por supuesto que así fue ya mis alumnos te podrían hablar hablar por mí, espero que lo hagan cuando se estén dedicando a, a sus carreras, que pues es para lo que uno les está ayudando, ¿no? Exactamente. Y saludo con mucho gusto a Roberto Murillo, desde allá la lejana Tlaxcala, la mítica
0: Tlaxcala, diría yo.
3: Así es, caray, saludándolos por aquí con todo mi cubrebocas para grabar este podcast. Hoy que es 16 de mayo, yo ya ando celebrando el natalicio de Rulfo, caray, entonces... Me pone contento, me salí a dar una vuelta por ahí en las vías del ferrocarril y pues ya te ayuda a distraerte un poquito de, de todo el encierro.
0: Exactamente. Digo, se puede salir a dar la vuelta, lo que hay que evitar son aglomeraciones, gente. Ok, vayan a no, su bueno, colonia.
3: claro, me, me mm. fui responsablemente por las vías donde no hay nadie y pues si, si va alguien arriba del al ferrocarril y pasa esa hora, pues no estamos ni, ni siquiera a tres metros de distancia. Entonces, sí, nada de pasar por el centro ni lugares donde hay que...
0: Exacto, todo con responsabilidad. Y bueno, como ya adelantamos, pues el día de hoy vamos a dedicar el programa a esas figuras que se dedican a enseñar. Ayer fue 15 de mayo, no sé cuándo escuchen esto, pero bueno, cuando estamos grabando este programa, el día de ayer fue 15 de mayo y pues se celebra el día del, de, de la maestra y del maestro. Yo le llamaré el día del docente con tal de ser incluyente. Eh, creo que ya oficialmente no Daniel se le llama a Día del Docente o me lo estoy inventando
2: pues a mí todavía toda la información que me llega de, de direcciones y demás es idea del Maestro mm. ¿no? entonces, del hay que cambiar docente. eso
0: hay que cambiar eso para que, que quede claro que también hay, sobre todo yo creo que hay más maestras que maestros eh ah, sin un, duda tomando en cuenta a las puericultoras entonces bueno pues un saludo afectuoso a ellos y vamos a justamente con este tema pues la idea es mencionar algunos eh, productos, ya sean cómics, series, películas, donde salgan la figura de maestro que pone en alto esta profesión, que en realidad no, sería, no debería ser necesario que buscáramos personajes ficticios para ponerlo en alto. Pero una realidad es que la carrera de docente como que ha venido a menos de unas décadas para acá. Yo recuerdo, pues, en las películas en Blanco y Negro mexicanas todavía se ve el maestro como esta figura sabia, esta figura consejera en, en las familias. Y bueno, ha venido a menos en parte... Uno, porque los sueldos fueron cayendo este, estrepitosamente. Y dos, porque mucha gente imposibilitada para unirse a un trabajo, pues terminaba dando clases. Entonces, gente que no tiene vocación para la, la cuestión docente, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante. Entonces, desgraciadamente, pues ahorita ya es uno de los empleos este, peor pagados en, en México. Y es algo que debemos de revertir. Ahora, sobre todo en estos tiempos, creo que ya a mucha gente le, le, le cayó el 20 de que sin maestros, pues simplemente... Es muy difícil educar a los hijos, ¿no? Sí, les podemos enseñar valores, les podemos enseñar ciertas cuestiones de conducta, pero es en la escuela realmente donde van a, a obtener un conocimiento real, un conocimiento significativo. Y bueno, pues Dan, comenzamos contigo. Dado que tú eres aquí el, 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 que, da cla Perdón, el que da clases, pues a ver, aviéntate, ¿qué nos vas a recomendar? Dan que ya se quedó sin sin audio. Bueno, en, en lo
2: que dan... No, soy, rodillas, ah, ahí está estás, ahí estás. ¿Ya estoy? Sí, ya te escuchas. Anda chafiando internet. Pero bueno, antes de que, antes de que el, el dios del internet me mande al olvido, eh, pues tengo a un, uno que fue un, un docente, un mentor que fue, creo que es el, el maestro Roshi. El maestro Roshi, pues es este en realidad ese nombre es el, el, el genio de las tortugas, no Kame, Kame Senin, y fue el maestro de, de Goku y Krilin, de Kurilin, en, en la primera parte de Dragon Ball, quien les enseñó eh, lo, lo más fuerte, una ¿no? de las artes marciales, porque pues, Krilin ya había estudiado algunos años como el monje Shaolin, y Goku lo había entrenado su abuelito Gohan, que también, por cierto, había sido discípulo del, del maestro Roshi, eh, y pues bueno eh, el maestro de obviamente es de, de un manga no de un, anim, de un anime, aquí en México lo conocimos por el anime de, de Dragon Ball pero es de un manga publicado por la Shonen Jump en 1984 eh, de la autora Akira Toriyama que ya es toda una leyenda ¿no? en, en Japón es considerado un tesoro tan grande que, que ni lo dejarían salir aunque él quisiera porque él se compró una isla para irse a vivir ahí solo y que no lo molesten ¿no? es bien, muy sociable eh, bueno, el maestro Rush era, era muy divertido era, tenía muchos contrastes porque era pues, el, el más grande maestro de artes marciales del, del mundo de, de Goku hasta ese momento pero también era, era bien perverso, ¿no? era todo, todo un viejito pervertido, un viejito verde que, que le cobraba para entrar a, mejor que les cobró a los, a los alumnos en el, en el manga, no en, la, en el anime para, para que pudieran entrar, este le tuvieron que llevar a una chica para, para que viviera con él, que, que se llama Launch, y que resultó que estaba bien chiflada, ¿no? que si cada vez que estornudaba se convertía en una, en una criminal, eh, que era, que estuvo perfecto porque así le ponía sus, sus cates a los tres, ¿no? cuando se querían pasar de vivos a Goku, a Krillin y al, al maestro Roshi. Pues imagínense lo que eso implicaba, ¿no? Krillin y Goku tuvieron que ir a prácticamente a raptar a una chica para poder llevársela. Eh, sí, aquí está bueno. También el, el Maestro Roshi, el, el entrenamiento era muy poco convencional, lo cual viene heredado, obviamente, de las películas de, de Kung Fu, de Hong Kong de los 70, en los que los entrenamientos eran demenciales. ¿no? Cada, cada película iban, iban subiéndole más, más dificultad y los actores las hacían sin, sin cortes. Ahí se los encargo porque son... son unas hazañas, ¿no?, hechas en y registradas en video, pero bueno, el, el entrenamiento viene de ahí, me acuerdo una, que se tenían que levantar, levantar bien temprano a entregar la leche, ¿no?, este, pero corriendo, sin sin vehículos, o que los llevaba a un, no, o sea, que los correteaban para que generaran velocidad y demás, eh, pero sí, antes de empezar el entrenamiento le, él les dice que lo que van a aprender no es para andar peleándose ni para, para, para conquistar chicas les dice, ¿no? entonces, él siempre tiene eso en la mente sino que es para que sean más saludables tanto del, de la mente como del cuerpo entonces eso, pues digo, obviamente el, el maestro Rush tenía sus, sus issues porque estaba medio perverso pero sus problemillas pero aún así pues, era, lo pone desde un inicio como, como regla ¿no? Eh, y también algo que me pareció muy importante es que él sí, desde un momento se dio cuenta de que sus alumnos podían ser más poderosos que él y, y generosamente no dejó de, de enseñarles, no inclusive les enseñó más para que lo superaran, que es yo creo que algo que, un, un principio que debe tener un maestros maestro, ¿no? que, que a quien uno tiene que pensar que los que vienen, que, que a quien les está eh, entrenando ¿no? o facilitando el aprendizaje, pues van a, tiene que, que facilitarles para que sean mejor que uno, para que lleguen más, aprendan más, sepan más. Y en el momento en el que él se da cuenta de que, de que tiene que también modificar la conducta de sus alumnos, que darles una, unas enseñanzas en cuanto a la actitud, como hacerlos más humildes, también lo hace, ¿no? Se disfraza de Jackie Chun en un torneo, y se lo surte a los dos para que no ganen, para que ninguno sea el campeón y se sienta mucho, ¿no? Vamos a resumirlo así. Y pues entonces es un, es un personaje que, aparte de divertido, pues eh, fue muy popular ¿no? y, y querido por los fans de Dragon Ball. Eh, no sé, usted, ¿ustedes vieron Dragon Ball? ¿Qué opinan del maestro si ¿Les divertía? ¿Les pues parecía fallecido.
0: este Yo nada más, sí a, a hacer la acotación, esta cuestión de, de que sea perversón, pues es como un estereotipo que vemos muy seguido en el anime japonés, ¿no? Este personaje viejo, que pues, le da por oler calzones de, de mujeres y cosas y todas estas linduras que hace el maestro Roshi, y que actualmente pues, ya no se ven bien, ¿no? Ahorita creo que la sociedad ha cambiado y ya este, este tipo de actitudes en los profesores, porque recordemos que en el caso de profesores hombres, pues siempre ha sido una posición de poder. Entonces, pues ya a últimas fechas ya es común escuchar que eh, las, los alumnos, las alumnas, ya levantan la voz para evitar que sucedan este tipo de cosas, porque sabemos que sucedían, sabemos que había cosas. Entonces, pues sí, verlo desde el punto de vista de la comedia, pues no deja de ser gracioso, ¿no? Pero hay que entender de dónde surgen este tipo de, 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 de estereotipos y de, y de, y de tropos, en, sobre todo en estas caricaturas japonesas, ¿no? Que, este, pues, muchos crecimos con ellas y se nos hacía normal ver que un viejito hiciera este tipo de cosas, ¿no? Pero como bien dices, Digo, eso es por el aspecto personal, pero ya en el aspecto profesional, por así decirlo, pues este, este, creo que representa también ciertos valores de, del, del profesorado que, que, que valen mucho la pena, ¿no? Esto que mencionabas de que va y les, se tunde a sus alumnos para evitar que ganen y se ganen mucho, pues sí, son de esas lecciones duras, eh, pero que a lo mejor pueden dejar muchas más enseñanzas que cualquiera que pueda obtener en alguna de sus clases, ¿no? No sé, este, Héctor, ¿tú quieres comentar algo?
1: No, yo debo reconocer que nunca he visto Dragon Ball.
0: Mira Héctor, te lo voy a decir, como, como yo no soy fanático del, del anime en general. La primera serie de Dragon Ball, es, la verdad es que es bastante divertida. Tiene unos personajes muy locos que no te esperas. Dragon Ball Z ya es una caricatura de peleas, esa te la puedes brincar. Y las demás ya no las vi, pero por lo menos la primera serie de Dragon Ball es, es una cosa muy curiosa, y muy original, la verdad. Ahí Dan Lee está asintiendo no yo, yo vi muy poquito, la verdad, pero lo poco que vi me llegó a gustar bastante porque, de veras, salen personajes que, o sea, sal, levantas una piedra y sale un personaje nuevo, pero resulta que ese personaje nuevo es carismático, entonces, pues, te enganchas
1: con, con ese tipo de... Ahí está en, mi, en mis 28 mil pendientes. Sí,
0: ya, algún día, algún día. Algún día, algún día, que, día. Que, que estemos encerrados, que... Pues, el, seguramente. Si sí. hay una cuarentena, pues, a lo mejor los puedes ver. Roberto, no sé si quieres comentar algo.
3: Ah, bueno, a mí sí me
0: a ver, Roberto, parece que estás comiendo papitas fritas. No sé si estés moviendo algo ahí. Sí, soy, soy muy raro y tú muy lejos, además. A ver, bueno, ahorita en lo que se conecta. A ver, creo que ahí está mejor ya.
3: A ver. Debe ahí está. estar el cubrebocas Ahí estás. Ahí estás ya. Eh, no, pues a mí me tocó ver Dragon Ball ya grande. La verdad no me llamaba la atención. Fue por insistencia de mi compadre, que a él le gustaba mucho cuando empecé a verlo. Y como dices, tiene personajes muy entrañables, la historia te atrapa y pues se me hizo bastante entretenido. Lo que sí, ahorita de lo que comentaba Dan, pues es que yo creo que hay muchas diferencias entre el anime o el anime y el manga, porque todas estas cosas o estereotipos de los que estaban hablando están mucho más marcados todavía en el manga, ¿no? O sea, en el manga sí se ve explícitamente cómo se asoma a los calzones de de, por ejemplo, Goku, eh, que no había tenido contacto con niñas, pues él sí se asoma abajo de los calzones de Kumba, pues, para ver por qué no tiene pene, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo hace de una manera inocente, pero en el manga es mucho más gráfico. Lo mismo que en el manga Roshi, cuando le agarra un glúteo o un seno a algún personaje femenino, pues es mucho más explícito todavía en el, en el manga que en la caricatura, ¿no? Por ejemplo, casi siempre cuando hace esto y, y, y lo golpean lo regañan no le dicen no se apena, eh, le sale mucha sangre por la nariz, así a chorros, etcétera, etcétera, y eso es mucho más marcado todavía en el cómic que en la caricatura, ¿no? Eh, a mí sí me gustó Dragon Ball Z, eh, no me voy a clavar en eso porque hoy hablamos de los maestros, pero creo que ahí se ve esta parte de la relación, cómo se va formando entre Goku y su hijo, ¿no?, de Gohan, que también llega a ser bastante padre, muy entrañable, pero en cuanto al maestro Roshi, pues yo creo que es icónico y es de las poquitas figuras que tengo de Dragon Ball, tengo como cuatro figuras, cinco de Dragon Ball y una de ellas pues es el maestro Roshi con su tortuga. Entonces sí, la verdad pues es un personaje bastante pesado dentro de, de la historia de Dragon Ball. Y pues sigue apareciendo a lo largo de toda la historia, ¿no? A pesar de que Goku crece, etcétera, etcétera, nunca se olvidan en algún momento del de maestro Roshi, aunque para los niveles de poder que alcanzan ya después sus alumnos, pues él ya sería algo mucho más insignificante, pero sigue siendo un personaje de peso dentro de la historia, lo que quiere decir que les deja, eh, pues, una marca significativa una enseñanza significativa a los alumnos, ¿no? me cae bastante bien. Además, tiene mucho estilo. Se vestía con bermudas, con camisas de repente como hawaianas, sus gafas, por supuesto, y luego se colgaba atrás su caparazón de tortuga. Entonces, eh, mucho estilacho por ahí del maestro. ¿no?
0: Excelente. Bueno, pues Héctor, ahora sí. Eh... Perdón, ahí está. Ahora sí, Héctor, ¿tú qué, qué nos tienes a recomendar?
1: Bueno, pues eh, yo, me, yo me quise salir un poquito del, del maestro Buena Onda. En este, eh, digamos, arcoiris de, de docentes que hay, pues de todo, me quise salir un poquito e irme hacia el Maestro Severo, hasta un poco como el Maestro gandallón Y bueno, uno de los personajes que más me gusta de, de cómics de DC, particularmente, es Green Lantern. Y bueno, en, en un principio, Green Lantern, eh, Hal Jordan, obtenía su anillo y lo, lo comenzaba a usar como si cualquier cosa. Posteriormente, eh, fueron haciendo... Redcons, o sea, fueron añadiéndole eh, historia, en donde le eh, añadían que pues, había alguien que le tenía que enseñar. Uno de esos álguienes que le tenía que enseñar y que fue su maestro, pues es siniestro, ¿no? Un profesor eh, Cibero, profesor Gandallón, que además ve a los humanos como, como poca cosa, como, eh, como que no son merecedores del anillo. Y bueno, eso se ve hasta un poco reflejado en la película, en la película de, de, de Green Lantern del 2011, pero que se abundó y que sobre todo, como les digo, eh, se, se hizo esta retcon, esta retrocontinuidad en el cómic de Green Lantern escrito por Jeff Jones, en donde se muestra este, esta eh, amistad, y, eh, un poco bueno, más que tanto como amistad, sino esta relación entre maestro y alumno que es de Sinestro y de Hal Jordan. Y, bueno, para que Hal Jordan, eh, no nos vamos a poner a discutir si es el más grande Green Lantern o no, pero sí, ese para que haya llegado al nivel de, de, de maestría que tiene con el anillo, pues tuvo que haber alguien que le enseñara, ¿no? Entonces este, ahí se ve que Sinestro te enseña. Eh, en la película, les comentaba yo, tiene otros maestros, tiene otros maestros, además Aliens, porque... Eh, es el primer humano que tiene un anillo, entonces este, estos, estos maestros aliens pues son, este, tienen diferentes, inclusive, filosofías, como puede, como puede ser Kilowoc, que es este grandote eh, que le enseña como la potencia del anillo y demás. Pero bueno, pues, sinestro que es el principal y que además eh, después sucede que, que siempre están como en una especie de disputa entre maestro y alumno, de yo yo soy mejor que tú, le dice Sinestro, porque yo te enseñé a usarlo, ¿no? Yo, o sea, que tú nunca me vas a llegar ni a las ni a, las, ni a los talones. Entonces, esa, esa dualidad me gusta de, de Sinestro y de Hal Jordan, de Green Lantern, eh, que se muestra muy bien, pues ya más más recientemente en los, en los cómics se da esa relación. Antes no existía, como les digo, antes era una una relación este, más bien basada entre el, el héroe y el villano, nada más, pero pues le dieron eh, más fondo al, al integrar qué siniestro fue su maestro. Entonces, eh, bueno, pues es mi maestro, el maestro Gandaya, que también, los, que también los hay. Y, este bueno, pues algunos inclusive pueden ser como bastante eh, eh, incisivos en la forma en la que tienes que aprender y que uno no está acostumbrado y a lo mejor dice, bueno, este maestro me está, hasta uno dice, este, haciendo llorar o ¿no? lágrimas. Y además, en retrospectiva, uno luego muchas veces piensa que son de los mejores maestros cuando son no son barcos, sino que realmente te enseñan. Eh, Sinestro es uno de estos maestros que son fuertes, pero bueno, pues dejan la enseñanza.
0: Fíjate que está muy interesante esto porque, por un lado, Dan mencionaba cómo el maestro Roshi pues quiere que sus alumnos sean mejor que él, y Sinestro es totalmente lo opuesto, ¿no? Es alguien que se, se molesta de ver cómo un simple humano puede superarlo, ¿no? Simplemente porque es un humano que tiene mucho más fuerza de voluntad que él. Es esta idea del, del maestro que, que humilla a sus alumnos, que no quiere mejorar. Lo que decía al, al inicio, ¿no? Es esta falta de vocación, esta falta de enseñanza, donde Sinestro, pues, es obligado a. Es como una de sus funciones más, ¿no? Educar a los nuevos Linternas Verdes. Pero no es algo que él realmente quiera, que él realmente desee. Y cuando se da cuenta que Hal Jordan va a ser mucho más grande simplemente por una cuestión tan sencilla como pues, tiene más, más fuerza de voluntad, ahí empieza <risa> sí. a, a meterle el pie. Y es, a final de cuentas, lo que lo lleva a convertirse en un villano y en la antítesis de Hal Jordan, ¿no? Que para sí, los que no correcto, sí. Para los que no conozcan Linterna Verde, bueno, el, el cómic de Linterna Verde es este personaje que se viste... De color verde, obviamente, que tiene un anillo, un anillo que es capaz de canalizar la, la, la fuerza de voluntad en, en energía, y con eso pueden generar construcciones, este, pueden generar campos de fuerza, cosas así. Y eh, bueno, resulta que estos linternas verdes no nada más hay uno, es toda una corporación de guardianes en el espacio, que se encargan, básicamente son una policía espacial, ¿no? son los que detienen a, a los grandes malhechores. Y. Eh, pues hasta que llega el primer humano que se llama Hal Jordan, el anterior, el, el más grande en Interna Verde era uno que se llamaba Sinestro. ¿Pero qué esperaban si se llama Sinestro, ¿no? O sea... Sí. O sea bueno, que también el nombre no sirve de mucho porque recordemos que los papas se han llamado Pío, se han llamado este Clemente, y pues no han sido ni Píos ni Clementes, ¿no? Entonces también el nombre no dice mucho, pero bueno, estamos hablando de cómics originalmente dedicados para niños, entonces si se llamaba Sinestro, pues era, era obvio que iba a ser un personaje negativo, ¿no? fíjate Aquí hay una comparación eh, que ya, ya se presta para el debate, ¿no? En los dos ejemplos que han mencionado. Roberto, ¿algo que quieras comentar?
3: Eh, no, no me tocaron como los cómics eh, antiguos, digamos, de mi época, de los 80 ochentas, noventas, donde saliera tanto siniestro. Por aquí no me llegaba realmente mucho Green Lantern. Entonces, lo poco que ya pude ver, pues fue cuando todo este rollo del cambio de, de Hal Jordan hacia Kyle, cuando Hal Jordan ya llega a ser Parallax, entonces realmente no había mucho de siniestro ahí, ¿no? Eh, mi hijo se obsesionó con esa película horrible de Green Lantern, tenía tres copias, creo que todavía las tiene por ahí, y precisamente pues ahí se pierde mucho todo esto, ¿no? Llega obviamente por la duración de la película, llega muy rápido a ser Green Lantern, no se ve la relación que tiene lo que mencionan aquí de alumno maestro, y en los cómics también ha sido su maestro Kilo Kilowog, y de hecho Kilowog le pone unas tranquisas bastante buenas, que sí se ven por ahí en la, en la serie animada, pero siempre es el maestro que se sabe como más fuerte, pero le tiende la mano para levantarlo, no a diferencia de cuando ves en los cómics como... Siniestro lo deja tirado y se da la vuelta y se, y se va, ¿no? Ya desde ahí estás viendo la actitud de dos distintos maestros, ¿no? Uno muy poderoso que le tiene la mano y el otro que es totalmente soberbio, ¿no? Por eso sucumbe a esta energía amarilla y lo vemos después convertido por ahí en un villano que ya se prestaría hasta ciertos debates filosóficos que pudiéramos extrapolar la realidad, ¿no? Sobre el, el comportamiento de algunos profesores, pero pues no me voy a clavar en esas ondas. Eh, sí, realmente es siniestro, pues es un personaje imprescindible en la mitología de, de Hal Jordan, sobre todo de, de, de toda esta época que ya es eh, de los setentas para acá, pues no, no concibo Green Lantern o Hal Jordan sin, sin que esté por ahí siniestro, ¿no? Igual, así como como el maestro Roshi, pues llega a ser una figura de peso y aunque pasen y pasen los años, pues se sigue hablando de él y sigue apareciendo y seguirá regresando por ahí en los cómics, lo cual pues, se agradece porque es un buen personaje, ¿no? Lo que pusieron ahí en la película, pues es apenas este, un, un par de cameos y ya, ¿no? Pero en el cómic, pues sí, definitivamente es un gran, gran, gran personaje a pesar de sus actitudes.
0: También, eh, bueno, para, para los que estén interesados en conocer más de esta mitología de linterna verde, hay una miniserie que salió, si mal no estoy, fue a finales de los 80 o inicios de los 90, que se llama Emerald Dawn, en español es Amanecer Esmeralda. Creo que no se ha publicado en México, es de esos grandes pendientes, pero básicamente ahí vemos cómo obtiene el anillo Hal Jordan, cómo viaja a OA, cómo conoce a sus maestros y cómo siniestro eh, comienza esta caída de Sinestro. ¿no? Entonces, pero bueno, si no, no se ha editado en México, pero pues hay otras formas no oficiales de conseguirlo. Dan, ¿algo que quieras comentar?
2: No, pues yo siempre pensé que... Qué bueno que escuché esta vez, a Héctor, porque lo, he leído un poco de Green Lantern más que Emerald Twilight. Y, y el, yo tenía la idea de que Kilowog era el, el mentor de Hal Jordan. A lo mejor... Este, bueno, ya lo mencionaron aquí que, que ha habido redcons, ¿no? pero esa es la idea que yo tenía y de hecho en la última versión que leí que es de este siglo, otro otro reinicio ahí sí es Kilowog su, su mentor, pero pues no, no es nada trascendente, la verdad este, prácticamente lo, lo desechan rápido. Me gusta mucho a mí el personaje de Green Lantern, pero sus cómics no, <ríe> creo que está medio desperdiciada la idea.
0: Hombre tienes que leer más Linterna Verde, Dan. La verdad es que como bien dijo Roberto eh, Linterna Verde es un cómic con una filosofía detrás, que puede ser bastante profundo o se puede ver desde el punto de vista de la autoayuda, pero la verdad es que a mí, a mí me gusta mucho el interna Verde por toda esta cuestión de el manejo de las emociones. Sobre todo lo que hizo Jeff Jones a partir de que lo, lo, lo reinició. Me parece uno de los mejores cómics de superhéroes, una de las sagas más, más completas. Roberto, tú ¿qué onda? ¿Qué nos vas a, con, a comentar sobre Profesores?
3: Nada más para terminar aquí esto, precisamente... Eh, lo que leyó Dan de que Kilo era su mentor es porque precisamente la serie de Green Lantern fue de las poquitas que no reiniciaron con los nuevos 52 se quedó ya como venía más o menos la continuidad y ahí ya siniestro pues ya era malo, entonces ya no te tocó ver esta parte de cuando era su mentor, no entonces ya traía un poquito de historia detrás, de hecho si empiezan a leer los nuevos 52 o lo que hicieron después del review pues eh, toma todo lo que ya traía el cómic y a partir de ahí surgen estas historias de hecho se si empieza a leer los nuevos 52 parece que lo de Green Lantern ya está empezado porque los personajes ya, ya traen una relación anterior ya vienen como de otra historia y nada más es como la continuidad de repente empieza uno medio perdido ahí pero es que fue de los poquitos cómics que no se reinició totalmente tuvo nada más como una revitalización no nada más por ahí para, para meter mi, mi cuchara un poquito y bueno yo me voy a salir un poquito de los cómics eh, traía por aquí dos o tres opciones, pero de lo que les quiero hablar pues es de una película. Me puse a pensar cuál fue la última cosa que leí o vi que me haya dejado como impactado en una relación de maestro-alumno. Y pues le estuve dando varias vueltas, salieron por ahí algunos nombres, pero definitivamente eh, en los últimos años la que me dejó más marcado pues fue una película que se llama Whiplash. Whiplash es una película del 2014. Originalmente era un cortometraje que salió en el 2012 con J.K. Simons como el profesor Fletcher, el protagonista eh, de esta historia. Se hizo el cortometraje, sale él. De hecho, en el cortometraje hay muchas escenas que están prácticamente calcadas a la película. El, eh, es muy cortito, pero ya ahí tenían las bases de lo que querían hacer. ¿no? Y bueno, ya en el 2014 sale la película. La verdad, eh, no pude irla a ver en el, en el cine pero me tocó, viajando a Querétaro, reventármela en el autobús, y pues estuvo bastante, bastante buena, ¿no? La película en sí, pues habla de, de Andrew, que es un chavo de 19 años, que es baterista, es músico, entonces él quiere entrar a esta banda donde da clases el maestro Fletcher, que es eh, J.K. Simons, y bueno, es un maestro súper estricto, y su orquesta, su banda, tiene un gran, gran, gran nivel. Entonces, él se obsesiona para entrar ahí a esta banda, a ser un buen músico. Él empieza, obviamente, como aprendiz, a pasarle las partituras al baterista titular. Luego de pasar de aprendiz, pues, llega a entrar a, a esta orquesta, llega a ser titular, ¿no? Y lo que vamos viendo aquí es esta historia del maestro exigente que no permite un solo error a sus alumnos. Y, y bueno, él, él tiene esta línea de excelencia, donde si cualquiera se equivoca, pues él explota, ¿no? Hay una escena eh, bastante fuerte donde, por ejemplo, la primera vez que se equivoca Andrew, pues hasta le avienta la silla, ¿no? Le avienta una silla por ahí y ya se va marcando como el tono de, de la relación que van a llevar estos personajes, ¿no? Desde la primera escena, bueno, en realidad no. La primera escena es la presentación de los personajes. Quiero mencionar que la cinematografía en esta película es muy, muy buena. Las metáforas, el uso de la luz, el, el score o el soundtrack que escuchamos detrás. Todo, todo, todo es buenísimo. Está muy bien llevado. La primera escena de presentación de personajes a mí me gusta mucho porque empieza totalmente a oscuras y únicamente escuchamos por ahí el sonido de la batería, lo que quiere decir que estamos en la cabeza de este chico de Andrew. Se va abriendo un poco la luz y lo vemos a él ensayando en su batería y de repente se le aparece este profesor Fletcher por ahí, ¿no? Lo escucha, eh, por ahí este, vemos su desaprobación, cierra la puerta y se va, ¿no? Lo que quiere decir que este chavo no lo está haciendo bien. Luego vemos un poquito de esperanza porque regresa a abrir la puerta, pero nada más regresa por su, por su saco. Y se vuelve a cerrar la puerta y se va, ¿no? Esa es la escena de presentación de los personajes, pero vemos como todo a oscuras, se va iluminando un poco Andrew con su batería y cómo estamos dentro de su cabeza, dentro de lo que él quiere y de lo que va a tratar por ahí la historia. Realmente la primera escena del Maestro Fletcher cuando en verdad se presenta con nosotros en la película es cuando ya están todos los chicos de la orquesta con sus instrumentos preparados ahí para que llegue el profesor y justo cuando el reloj marca la hora, en el segundo exacto en que la manecilla marca las 12, entra por la puerta, vemos sus pies y todos los alumnos están viendo hacia abajo, ¿no? hacia el suelo. Nadie le, le voltea a, a ver a la cara al profesor. Y bueno, cuando él entra, pues ni siquiera lo saluda. ¿no? Únicamente cuelga su sombrero, su saco y automáticamente empieza con sus manos porque aquí pues es un maestro, pero también es un maestro, porque es el director de, de la orquesta, entonces únicamente con sus manos les va marcando por ahí los movimientos, todos se alistan y empiezan a, a interpretar la pieza, ¿no? Entonces es un maestro muy duro, es sádico, por supuesto que es un maestro sádico, sus métodos que utiliza para enseñar, pues son eh, bastante extremos. Eh, ya hay momentos donde de repente vemos que cambia un poquito el tono, conforme va avanzando la película, hay un momento donde incluso se llega a mostrar paternal con Andrew. Hay un, un momento donde en una escena, él les cuenta sobre uno que era su alumno favorito. Este que era su alumno favorito, eh, él les cuenta que muere en un accidente de auto, incluso hasta llega a llorar, ¿no? Eh, porque todos piensan que, que ningún alumno es tan bueno como para que a sus ojos alcance la excelencia. Él les cuenta de este chico y bueno ahí vemos como que sí tiene sentimientos y todo este rollo no pero bueno este chico Andrew se obsesiona tenemos por ahí una pieza que precisamente se llama Whiplash que es una pieza de jazz la que supuestamente tienen que interpretar a la perfección y lo que marca mucho este profesor es este el tiempo que tiene que tocar muy rápido muy rápido interpretarla a mucha velocidad y es en lo que empieza a fallar Andrew no él se comienza a obsesionar por supuesto, con esta pieza. Y bueno, al mismo tiempo vemos por ahí que tiene una relación o que nace una relación con una chica. Vemos por ahí que medio se hacen ojitos, la invita a salir, etcétera, etcétera. La chica aparece muy poco en la película y esto también tiene que ver con el significado. La chica en realidad lo que nos está diciendo ahí pues es que es una distracción para él, ¿no? Él cuando de repente va viajando en un autobús y él va pensando en lo que va a interpretar y todo, llega un mensaje de la chica y pues vemos cómo cambia su expresión de él. Todo, todas las escenas donde sale esta chica ya nos están anunciando que, que va a ser una distracción para su carrera y en algún momento cuando llegan a terminar eh, su relación, pues él le dice que sí, ¿no? Que le contesta que sí, que sería un obstáculo para llegar a las metas que él se está poniendo, ¿no? Es, es llevar al extremo la película porque él se obsesiona por alcanzar esta velocidad en la interpretación y de repente vemos cosas como que le sangran las manos cuando está ensayando, y le sangran tanto las manos que las mete en hielo y las vuelve a sacar para seguir tocando, muda su batería a su recámara, que ahí vemos que en realidad eso representa su espacio, es su cabeza, entonces quiere decir que está completamente encerrado en, en alcanzar esta, esta pues no es, no es una meta, en realidad se convierte en un capricho y ahorita les voy a decir por qué, pero bueno, él se obsesiona tanto que pues el día del concierto, Pasan mil cosas, eh, a él se le llegan a, a olvidar las baquetas, se le pierde la, la carpeta de las partituras, resulta que regresa corriendo uh, por sus cosas y en esto que regresa en auto pues tiene un accidente y a pesar de ir sangrando, de ir todo mal, él llega al concierto para interpretar las piezas, ¿no? Y bueno, ahí vemos el, un poquito el paralelismo con el alumno favorito del, del maestro Fletcher, que supuestamente murió accidentado. Sin embargo, Andrew llega a descubrir que en realidad este alumno no murió accidentado, en realidad se suicidó por estos métodos tan extremos del profesor. ¿no? Entonces, él va descubriendo todo esto, la relación entre ellos cambia, eh, Andrew pasa de ser el músico titular a ser expulsado de allí, al final, pues, va a encontrar un club donde toca este maestro Fletcher, eh, se llegan a encontrar, llegan a platicar y lo vuelve a invitar a tocar, ¿no? Eh, ahí la mayoría percibe que, que lo engaña, lo engaña para ir a tocar con él otra vez, solamente para vengarse de él, de todo lo que le dijo, de lo que hizo, etcétera, etcétera. Pero en realidad también puede significar que aún ve algo en este chico que puede llegar a ser un alumno excelente, ¿no? ¿Qué podemos aprender por aquí? Bueno, pues que nunca dejes de tocar, ¿no? Básicamente, pues eso es la, la mayor parte de la película. Ahorita lo que les quiero contar a partir de esto, de este maestro sádico, súper estricto y de este alumno que se obsesiona por llegar a tocar bien, pues es el punto de vista desde un músico, ¿no? Desde un músico de verdad. Para esto, pues estuve platicando con una de mis amigas, que se llama Miranda Díaz Olvera. Ella ejecuta el oboe y también eh, sabe tocar el violín y pues ha estado en distintas orquestas, ¿no? Platicando con ella de esta película, cinematográficamente, a ella también le gusta el cine, pues vemos que es muy padre, la historia es impactante, nos va llevando completamente a donde quiere, el director y los actores, por supuesto. Sin embargo, no llega a ser perfecta porque tiene por ahí muchísimas fallas, ¿no? Y empezamos a ver las fallas desde que el maestro es tan exigente por este rollo de la velocidad y por ejecutar una pieza. Y esto pues choca con la realidad, ¿no? Un profesor de música en realidad no le interesa que tú interpretes bien una pieza o que alcances mucha velocidad para interpretar esta pieza de jazz. Lo que le interesa a un verdadero profesor de música es que tú puedas dominar la técnica para que puedas tocar cualquier pieza. O sea, que quien crezca como músico seas tú y que no nada más sea el interpretar una pieza o, o la lista de, de canciones de un concierto, ¿no? Lo que está haciendo este chavo en su cuarto cuando empieza a practicar y a sangrarse en las manos, pues eso en realidad no pasa. Mi primo fue baterista, yo lo vi tocar muchas veces, ensayar, se golpeó las manos con las baquetas, con la orilla de los toms, jamás lo vi que sangrara. Esto es una, esto es una exageración. Y bueno, gravísimo error que cuando estás tocando metas las manos en el hielo, porque precisamente para tocar calientas los músculos, las manos, los dedos, etcétera, Y el estar tocando ahí y de repente meter las manos en el hielo para volver a tocar, es como si un corredor estuviera entrenando durísimo y antes de la carrera le dijera, no, pues todavía no termina tu carrera, a la mitad mete tus piernas en hielo y ahora le continúale corriendo, ¿no? Entonces todo eso que ya habías avanzado con los músculos, etcétera pues es como echarlo, como echarlo para atrás. Entonces tiene, tiene muchos errores en cuanto a la realidad de lo que es la música, pero cinematográficamente pues es, es maravillosa, ¿no? Eh, ahorita... Permíteme, bueno, Roberto, no...
0: Roberto, dame chance de hacer una pausa. Te pedí esta pausa, Roberto, porque pues ya nos la arruinaste a los que no la hemos visto. Bueno, yo ya la vi, pero por ahí Dan se estaba quejando, pero por favor continúa con este sesudo análisis de, de la película Witters, ahorita te comentaremos más.
3: No, bueno, pues ya es del, desde del 2014, <risa> sí, caray, no visto ¿no? Su ya, bronca. Ya, ya yo, yo no la pude ver precisamente por esta onda de ser papá, que no puedo llevar a Roberto a ver todas las películas, por lo general nos aventamos películas para niños o superhéroes, pero pues ya me las ingenié para verla después, ¿no? Ya un año, dos años después, si no la viste, pues es que no no te daban muchas ganas de... De verla, ¿no? Ya están todos los spoilers ahí. Eh, por supuesto que aunque te haya contado la trama, eh, digo, hay muchos momentos importantes que no les estoy contando, pero sobre todo la manera en la que nos narran esto, que en realidad es una historia bastante sencilla, pero como nos lleva a la cinematografía, yo creo que es una película muy rica en muchos sentidos, sobre todo en lo que se refiere a narrativa secuencial, al lenguaje cinematográfico. Me gusta mucho todo el manejo de la fotografía, de las luces, de los planos, los movimientos, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una película que aunque ya sepas de qué trata, la puedes ver dos, tres veces y es bastante buena. Precisamente por eso les comentaba esta parte desde el punto de vista de un músico, porque es en las poquitas cosas que le, que, que, que le puedes criticar a la película, ¿no? Porque por lo demás, pues es, es bastante, bastante buena, ¿no? Bueno, ya por último, solo me faltaba comentar que aquí se ve eh, lo de este chico de Andrew obsesionado por esta pieza. Llega a ser un capricho y nunca se ve otra parte que es muy importante de una orquesta y es que un músico pues siempre trabaja en equipo. no Jamás se ve trabajando en equipo con sus compañeros y sobre todo porque estamos hablando de jazz. En el jazz no nada más necesita ser... Eh, muy rápido para interpretar una pieza, ¿no? El jazz implica muchas cosas, implica, por ejemplo, improvisación, implica dominar tu instrumento de tal manera y las piezas de tal manera que tú puedas responderle al otro instrumento, ¿no? Es lo que me explica mi amiga Miranda, ¿no? Tienes que saber toda esta parte porque las piezas de jazz no necesariamente se interpretan todas de la misma manera manera siempre ¿no? entonces es otra de las cosillas por ahí en las que en las que falla Whiplash y sin embargo pues sigue siendo maravillosa ¿no? ¿Qué podemos aprender del de, de maestro o de la película en sí pues nunca dejes de tocar ¿no? nunca dejes por ahí de de intentarlo ¿no? solamente no llevarlo a este, a este grado de obsesión que se convierte en un capricho eh, él tendría que haberlo llevado hacia un crecimiento completo como músico y no a un capricho de poder tocar una pieza de manera excelente, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes por ahí, Rodro, pues sí la vio, no sé si Héctor también la vio, ¿qué opinión tienen por ahí de esta película? Héctor, sí, este, es una película, la verdad,
1: bastante fuerte, porque, pues, sí te puede llegar como a, a friquear la forma en la que este maestro trata a su alumno, eh, y bueno, obviamente respetando la, la, la experiencia y la opinión de tu amiga Roberto, yo me acuerdo que, hubo, que en, en el tiempo en el que salió la película hubo una, como una especie de debate entre diferentes eh, músicos que decían, sí, hay maestros así, gandallones, que todo el tiempo quieren que estés este, ensayando y vas y, eh, más allá de la técnica, sino de, de que todo sea perfección este Y bueno... Eso te digo, ya serán, este, inclusive cada quien tendrá su experiencia en, en cuanto a este tipo de, de manejos de los maestros. Por otra parte, bueno, pues dices que, que nadie se sangra este, tocando la batería. El mismísimo Ringo Starr en Helter Skelter es que dice este, que tiene ampollas en sus dedos cuando deja de tocar. Entonces, este yo creo que a lo mejor sí, ¿eh? sí sí puede pasar. Pero bueno, la verdad es que ya en, en cuanto a la película, es una de esas películas en la que eh, el, el fondo es forma y la forma de la película pues es el fondo ¿no? o sea te deja como, como no te no te deja eh, insensibilizado a, a cómo es este maestro sino eh, hay eh, toda un, una filosofía detrás de este profesor que quiere tanto la perfección que, que a él no le importa rebasar esta línea entre entre eh, inclusive llega a golpear a, al chavo, ¿no? Entonces, este, pues ya como que ya estás cruzando ahí una línea. Eh, si yo fuera su alumno, pues sí si le aventaba un platillo, pues ahí se ve, ¿no? Pero también depende de que el alumno quiere lograr también esta parte de la perfección, quiere, quiere quedar bien con el maestro. No quedar bien como haciéndole la barba, sino diciéndole, soy tan bueno que puedo hacer lo que tú me estás pidiendo y se ve que le cuesta. La verdad es que sí, es una película bastante fuerte y pues, sí, absolutamente recomendable. Dan.
0: Dan ya se trabó, bueno, lo que regresa. Eh, digo, como todas las películas, pues tiene es una ficción y tienen que exagerar algunos de los rasgos que vemos en los personajes. Pero lo cierto es que sí existen profesores que son abusivos en ese aspecto, ¿no? Y, y sobre todo, yo sí he escuchado muchos testimonios por parte de gente que está en, en las áreas de arte, que sí existen ese tipo de profesores que sí te exigen de más... Que sí rayan ya en el abuso o caen de plano en el abuso, ¿no? Que es lo que vemos en, en, con el personaje de, de Fletcher aquí en, en, en Whiplash. Este, sí, toda la parte mu musical que mencionas, Roberto, creo que eso fue de los principales comentarios. Pero creo que eso es lo secundario. Aquí lo principal es, pues, la personalidad tanto del alumno, que es alguien a quien le, le, le venden la idea de que puede llegar a ser alguien histórico para el instrumento, y la personalidad del profesor, ¿no? De sus métodos de dudosa calidad en la enseñanza. Entonces, este, yo creo que la parte musical, pues sí, obviamente, si eres músico te vas a dar cuenta. Es como mi caso, ¿no? Cuando hay películas donde le meten discursos científicos, pues sí, hago unos corajes, pero al final de cuentas, con lo que debo de quedarme es si el resto de la película pues vale la pena, ¿no? Y no tanto con esa parte. Entonces, este, aquí, aquí lo interesante es que sí, la película hace una denuncia acerca de este tipo de profesores que de repente pues se pasan de lanza, ¿no? Este... Y, y someten a los estudiantes a este tipo de abusos o de humillaciones eh, y que muchas veces los alumnos se la tragan creyendo que ese es el único camino para poder llegar a la excelencia y pues no se dan cuenta que también el, el defenderte ante este tipo de situaciones pues también es parte de, del aprendizaje, ¿no? Y que no, no uno no debe de, 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 de someterse a este tipo de cuestiones. Dan, ¿ya, ¿ya nos escuchas o sigues otra vez ahí con...? Creo que sigue todavía... Bueno, de hecho, creo que Dani había visto la película, entonces no hay problema. Bueno, procedo ahora yo. Eh, yo, la verdad, me voy a brincar un poquito las reglas que nosotros mismos decidimos. Yo no voy a recomendar, no voy a hablar de un maestro en particular. Más bien, yo quiero recomendar algunos eh, materiales que podrían ser de ayuda para maestros a partir del cómic. De hecho, en este tema, Roberto es mucho más aventajado que yo, porque él se dedica por ahí a dar charlas del de, eh, cómic como herramienta educativa, sin embargo, eh, considero que hay algunas cosas que se pueden conseguir y que le van a poder ayudar a, a muchos profesores a, pues a tener eh, nuevas herramientas, no sé si mejores herramientas, pero al menos nuevas herramientas de cómo entrarle a la docencia, ¿no? Sobre todo porque eh, el, en los años 80 era un chiste recurrente en las películas gringas, sobre todo, que estaba el, el alumno disque poniendo atención en clase y en realidad estaba leyéndose un cómic, ¿no? En, en medio del libro, ¿no? Hasta la, la imagen está donde está en medio del libro. Eh, quiero recomendar de entrada eh, un, un, un tomo de historias. Desgraciadamente, solo está en inglés. Entonces, a lo mejor le va a servir a aquellos maestros que, pues, que sean bilingües. Eh, no necesariamente quede en inglés porque el, el libro trae historias de muchas materias, pero hay un libro que se llama Reading with Pictures o Leyendo con Imágenes. Está publicado, ahorita les digo exactamente el dato. Eh, Está publicado por una fundación que se dedica justamente a eh, encontrar formas innovadoras de enseñanza. Eh, eh, ahorita les digo el nombre, ah, aquí, aquí está, perdón, estoy buscando en internet, como saben. Eh, ah, de hecho, la fundación se llama así, Reading with Pictures, y este tomo que sacaron ya hace algunos años, todavía se consigue en inglés en, en, en lugares donde vendan libros en internet. No voy a hacer aquí el anuncio porque pues no nos pagan. Eh, es una cosa muy interesante porque el subtítulo del libro se llama Cómics que hacen a los niños más inteligentes y es un tomo donde se reúnen historias que hablan sobre ciencias, sobre historias, sobre ciencias sociales, sobre arte incluso. Es una antología, vienen muchísimos autores. La portada es de Chris Yarruso, a quien a lo mejor muchos se ubicarán por su trabajo en Mini Marvels. Y la verdad es que es un tomo bastante interesante porque nos habla de cómo el cómic puede servir como un medio de enseñanza, obviamente bajo la guía y la tutela de un profesor. El cómic por sí mismo, pues lo más probable es que quien lo lea, pues lo lea como una historia, como lo que es, una historia con imágenes, ¿no? Pero si hay una persona que esté guiando y que le esté dando contexto a lo que se está leyendo, ahí es donde podemos generar una verdadera enseñanza. Ahora, este libro no es una panacea, eh, es simplemente una muestra de cómo el cómic se puede utilizar para hablar de diferentes temas, que no tiene que ser forzosamente de superhéroes, no tiene que ser de terror, de, de, eh, de drama. Simplemente se pueden meter ahí este, conceptos científicos, históricos, y mostrárselos eh, a, pues a, una, a una variedad de públicos. ¿no? En particular este, este tomo, que se llama Reading with Pictures, está más dedicado a niños de primaria. Entonces van a encontrar por ahí algunos cómics de ciencia, que la verdad creo que son los más flojos, lo cual me duele muchísimo yo como vengo del área científica. Eh, son flojos porque básicamente son clases de ciencia eh, explicadas con cómics, ¿no? O sea, no se tomaron el trabajo de, de darle eh, una forma narrativa que ocupar a la ciencia como un elemento más, ¿no? Es básicamente, imagínense los diálogos de un maestro, pero con el maestro dibujado, ¿no? Entonces, por, por ahí como que pierde mucho. Pero las cuestiones que tienen que ver con ciencias sociales y humanidades, la verdad es que hay unas cosas muy, muy interesantes, eh, tanto a nivel narrativo como a nivel gráfico. Es, eh, de, de estos cómics que la verdad, uno los lee y dice, caray, ¿por qué esto no han hecho una historia mucho más grande, no? Eh, hay algunas cuestiones que, hab que hablan de arquitectura, eh, eh, por ejemplo, en muchas de las historias usan este recurso de eh, a lo mejor hacer un cómic de superhéroes y hablar de la ciencia dentro de lo, lo que sucede con, cuando el superhéroe, por ejemplo, vuela, ¿no? Todo lo que se, se necesita. Entonces, por ese lado, bueno, son herramientas al fin y al cabo, ¿no? Para mejorar la, la labor docente. Eh, no sé, Roberto, ¿tú, tú, tú ya conoces este tomo, ya te lo había enseñado, de Reading with Pictures.
3: Sí, ya lo, ya lo había visto. Eh, precisamente yo no lo he utilizado porque el único que había checado pues viene en inglés y de repente en las escuelas te ponen mucho este pero, ¿no? No tanto, fíjate que hasta eso no es tanto por los alumnos sino por los mismos profesores, ¿no? Yo creo que si tuviéramos un poquito más de apertura pues dirías, pues qué importa que esté en inglés, ¿no? Yo me voy a dedicar a darles la clase con este material en español. Sí, ya lo he checado y sí, como dices, ¿no? A lo mejor yo no sé mucho de ciencia y como dices que son los más flojones, pero yo creo que precisamente por eso han de ser los más flojones, porque también a muchos profesores como que les cuesta, les cuesta esta parte, ¿no? Es, yo creo que... Mucho más fácil encontrar información de historia o de cierto tipo de cosas, como decías, humanidades, sociología, arte, etcétera, etcétera, que de ciencia. En ciencia, pues sí hay que ser más exacto. Entonces, yo creo que por lo mismo, eh, a lo mejor de ahí es eh, por lo que cogea eh, lo que estabas diciendo en la parte de ciencia. Pero sin embargo... Digo, aquí en México hemos usado el cómic no nada más para entretenernos. Ha habido cómic educativo. Alguna vez también aquí en Puros Cuentos ya hablamos de él. Y pues es una herramienta que tendríamos que estar usando. ¿no? En la currícula de SEP viene marcado desde segundo de primaria y pues muchos profesores ni se enteran. Desgraciadamente, este precisamente que mencionas, eh, pues no es tan fácil para ellos ni conocerlo ni conseguirlo. ¿no? Sobre todo porque ahí ya estás hablando que son materiales que no tiene la propia escuela, sino que ya el profesor tendría que ser quien lo quien lo consiguiera. ¿No? Por ahí, eh, más adelante ya les platicaré de una, de una iniciativa para, para hacer todo esto que, que estás mencionando, hacerlo llegar a los alumnos, a los maestros. Pero sí, así como este material, pues debería existir aquí en México algo similar y muchos, muchos más. ¿no? A mí me parece bastante bueno y cualquier herramienta que me sirva a mí, para darles alguna clase con cómics, híjole, pues, bienvenida, ¿no? Se agradece mucho. Claro, siempre que esté bien hecha, ¿no? Por ahí anda una, ahorita, recuerdo el nombre, ahorita la menciono, pero no, no, ahorita nos quedamos con esta que, pues, está bastante bien realizado.
0: Y, bueno, para no alargarnos mucho más, porque si no, este programa se nos va a ir a, al infinito. Eh, lo, lo que queríamos era mencionar algunos ejemplos de profesores que, de alguna manera, marcaron nuestra vida ñoña. Por ahí, este pues vemos eh, como un, un profesor como Dan, pues él al ser profesor, pues propuso a un profesor buena onda. Héctor, que yo creo que tiene ahí malos recuerdos con algunos maestros, pues propuso un profesor mala onda. Pero el peor es Roberto, porque pues no nada más propuso a un profesor mala onda, sino a todo un psicópata. Pero a ver, Dan, ya ya si ya nos puedes escuchar, si ya, ya te podemos escuchar. este que No sé si quieres comentar algo acerca de, ya sea de Whiplash o de lo último que escuchaste.
2: Lo que escuché de Whiplash es, me recordó mucho a, el, el cruel tutelaje de Pai Mei de Killville, en donde este um, Pai Mei, el maestro del el monje, hace chillar ahí a, a Biatrix Kido, él hace que le sangre en la mano y demás, y con, con muy mal talante. Y también me, me llevó a cuestionarme, porque tengo, me preocupé mucho porque mi hijo toma clases de música, entonces, pues, este, no sé. Voy a ir a, a observar muy, muy de cerca esas clases, porque no vaya a suceder una cosa parecida. Y lo peor me surgió una duda. Oye, Robert, ¿en, en el soundtrack de Wheatrash se incluye la canción de Jack el Reprobador, de Gloria Trevi?
3: ¡Ah, caray! No, no, ni siquiera la había escuchado, pero bueno, <risas> eh, no sabía que existía algo así, pero... Ya por, por la intérprete, pues te pudiera asegurar que no. Y no, yo creo que no te preocupes, porque mira, la mayoría de los maestros son muy estrictos, hablando en cuestión de música, que podemos hacer un paralelismo con las artes marciales que tú has estudiado. Lo mismo ocurre en música, ahorita que estabas hablando de Kill Bill, ¿no? Al final el maestro, aunque sea muy estricto, siempre va a tratar de cuidarte, que es precisamente lo que no se ve en esta película, ¿no? Un maestro no te va a llevar al, extre al extremo de que te lesiones y después ya no puedas interpretar tu instrumento. Lo mismo pasa por ahí en las artes marciales, ¿no? Aunque nos ponían unas tundas bastante buenas, pero siempre cuidaban que no nos fuéramos a... A lesionar, ¿no? No importa si estábamos chavitos o si ya estábamos más grandes, el maestro, el entrenador siempre cuida que no llegues a esos extremos de lesionarte. Así es que sí me han tocado profesores estrictos, yo nunca estudié música, pero sí lo del taekwondo, pero a pesar de que son muy estrictos, siempre cuidan mucho esa parte, ¿no? El, el que no te llegues a lesionar, pues para que puedas continuar con tu entrenamiento y pues más o menos lo mismo pasa en música, serán muy muy estrictos pero nunca te van a llevar a ese extremo de que puedas lesionarte y pues terminar por allí con tu carrera
2: Uf, respiro aliviado. Oye Dan
0: este, bueno comentaba yo este tipo de materiales de cómics que sirven para apoyar para apoyarse en la, la labor docente, ¿Tú, ¿tú lo has hecho? ¿Has usado cómics en tus clases?
2: Sí, yo he utilizado bastante cómic en inglés para pues, con grupos intermedios o avanzados e inclusive los he trabajado con niños y les he hecho que hagan su propia tira cómica por ejemplo pues nada más eh, aclarar aclarar que tú eres maestro de inglés no sí sí soy maestro de inglés y he estado he dado clases a, a muchos niveles y pero también últimamente he tenido la, la opción de dar otras materias por ejemplo estaba dando un taller de cómics en el que les, a los no de creación sino de análisis y como de eh, historia del cómic, donde los alumnos utilicé bastante, el, me guié obviamente con Scott McLeod y me fui utilizando esas, esas herramientas para enseñarle a los alumnos un poco sobre qué es cómic, qué no es cómic, etc. Pero sí, sí, también el, hay un clásico de, de Will Eisner de una de las mejores historias del Spirit que utilizaba en clase. Es muy útil con alumnos de, que son jóvenes, adolescentes o, o jóvenes, adultos porque regularmente les, trae, les atrae, es visualmente atractivo y, y pues, todo el, el lenguaje el lenguaje está muy contextualizado siempre y, y se refuerza con las imágenes. Así aprendí yo muchísimo, muchísimo idioma y sigo aprendiendo, ¿no? Esto no, no para. Sí, 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 es una herramienta muy útil, tal como lo decía el mismo Will Eisner.
0: Bueno, y ya para despedirnos, digo, la idea era mencionar dos personajes cada quien, pero ya por cuestiones de tiempo, si no nos vamos a ir muy, muy largos. Díganme, muchachos, una enseñanza que les haya dejado el cómic. Es decir, ¿en qué momento de sus vidas el cómic sirvió como un maestro para ustedes? Héctor.
1: Pues, este, Sinceramente, a mí el que me deja es Spider-Man, porque siempre es eh, un personaje, y, oh, sobre todo Peter Parker, que no se deja derrotar. Yo creo que fue cuando... Cuando me cayó al 20, así de que los superhéroes no son super nada más por los poderes, sino por la responsabilidad, parece cliché, pero es que es cierto. Esa es como la enseñanza que a mí me ha dejado eh, el cómic, y digo, particularmente Spider-Man, que pues, no hay que derrotarse siempre. Si, si puede uno eh, hacer algo por alguien, eh, parece ese de hacer bien sin mirar a quién, pero si tienes la responsabilidad de hacerlo, pues, hazlo. Y eso es lo que me ha dejado Don Peter Parker.
0: Me, me lo ganaste, Héctor, pero fíjate que aquí se puesta para, se, se, se para un debate muy interesante porque creo que México ya se ha dividido entre los que crecimos leyendo El Hombre Araña y, y tenemos esa máxima como uno de nuestros grandes valores, ¿no? Con un gran poder y una gran responsabilidad. Y por otro lado, los que crecieron leyendo a Batman, que pues son unos solipsistas que no les interesa apoyar a nadie porque ellos lo que quieren es tener dinero para poder ser el mejor humano posible, pero con dudosas... este eh, objetivos, no necesariamente hacer el bien como señalar de aquí, ¿no? algún día debatiremos ese tema Entonces, sí,
1: está, está bueno para el debate porque es, ahora los más jóvenes lo que quieren es golpear a la gente pero,
0: exacto, man. como Batman
1: ¿no? <risa> sí, como Batman o sea
0: no no se fijan en el aspecto investigativo de Batman se fijan en el aspecto golpeador gracias a esas horribles películas de Christopher Nolan ¿eh? estás equivocado <risa> <Exactamente>. <risa> Eh, bueno, no, no cobra acá y pues ya lo discutimos. Tiene muchos valores positivos, Dan. ¿Eh? No, no vamos
2: a regresar a ese tema. A ver, mi querido Dan, ¿tú qué, qué, qué enseñanzas has obtenido del cómic? Pues en realidad un montón, ¿no? Porque una historia bien escrita casi siempre te, te deja una lección ahí que no, no consciente, no, no didáctica, sino pues aprendes algo ahí. Y pues estoy leyendo ahorita Concrete, el, los volúmenes de Concrete. Se pues, eh, habla mucho sobre la naturaleza y demás, pero sí principalmente el, el que uno, o sea, a lo mejor no no valora tanto el tiempo que anda por este mundo, ¿no? Con se da cuenta de que él a lo mejor va a ser eterno y va a poder hacer un montón de cosas pero piensa en los que están alrededor de él, ¿no? En, en cómo en maximizar de alguna forma el, la vida de ellos de los personajes que están alrededor igual, eh, eso, sí, eso, las grandes obras siempre dejan grandes lecciones y pues es una una de las tantas que deja Concrete. Concrete es, es muy filosófico.
0: Nada más, danos un poquito no, de si contexto, ¿no? De Concrete. Yo no lo he leído, la verdad. Sé que es este personaje sí. que es como un hombre de piedra gigante, Ajá. escrito por y dibujado por Paul Chadwick, uh -huh. eh, pero más o menos danos un poquito de contexto. Uh -huh.
2: Sí, es un ser humano que fue abducido por alguien. Es como un heredero del de que surge en la oscuridad.
0: Pero es, el... es la
2: conciencia del ser humano que era antes. Entonces, pues, ahora tiene muchas habilidades, pero ha perdido otras tantas, ¿no? No tiene el, el sentido del tacto, por ejemplo, eh, y tampoco, pues, perdió sus órganos suena más rápido, es mucho más, más fuerte. Es algo así como la mole, Ajá. pero este pues se, se centra mucho en todo lo que perdió Ben Green, por decirlo así, aunque ¿no? este personaje es diferente y muy, bueno, yo era una amiga, este, muy, 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 él, él piensa mucho, ¿no? es muy reflexivo. Y entonces, en, él, desde un momento, dice, ahora con este cuerpo voy a poder explorar muchas partes del mundo, ¿no? qué padre, voy a poder ir al Himalaya. Pero mientras lo hace, pues se da, te, te da un, un, una panorámica amplia de, de la condición humana de, pues de o sea, cómo él, sí, él él es como él es fuertísimo, pero pues se da cuenta de, de la fragilidad de los que están alrededor de él, no que se, él se mete en cosas muy peligrosas, y pero también los que están alrededor de la Iván, y pues él los quiere proteger a la vez porque está muy consciente de eso, de lo mismo de que él, a lo mejor ese cuerpo no saben si, si, si va a morir, ¿no? Ese nuevo cuerpo, él piensa que va a ser inmortal y... y pero él no so se centra solo en él, sino en, en su alrededor, en, en que le va a tocar ver, por ejemplo, a lo mejor la muerte de toda la naturaleza, eh, en que, como les digo, perdió sus órganos sexuales, pero aún así se, se siente atraído por las mujeres, Entonces eso le, le afecta profundamente, ¿no? Y habla mucho de eso, sobre cómo o sea, se utiliza a sí mismo para, para reflexionar sobre la, sobre la humanidad en general. Y creo que, es, si no lo han leído, se los recomiendo amplísimamente. Es, es algo que les va a gustar mucho. Excelente. Roberto, ¿tú qué nos dirías?
3: No, cray, pues yo no, sé no he de... terminado. Yo sigo aprendiendo, ¿no? Desde lo más básico, como decía Héctor, por ahí de Chavito con el Hombre Araña. Eh, aprendes al final que todos estos superhéroes pues en realidad lo importante no son los poderes que ostentan, ¿no? Sino los valores que representan, y pues eso ya lo ves en ti mismo, ¿no? Y pues ya como adulto, no, pues aprendes infinidad de cosas, ¿no? Desde empatía, desde lidiar con pérdidas, eh, hasta cosas ya más prácticas, como por ejemplo yo que sí me ha tocado usar eh, también distintos tipos de cómic en las escuelas, pues aprendes cómo les puedes enseñar a los maestros y a alumnos también, sobre Juan Rulfo, por ejemplo, hoy que es el, el aniversario de su natalicio, ¿no? ¿Cómo hacer que alguien lea a Rulfo? Bueno, pues a través de un cómic, ¿no? ¿Cómo hacer que alguien lea sobre la Segunda Guerra Mundial? Ah, pues puedes ocupar Maus, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer que alguien eh, aprenda un par de cosas o que sepa cómo está todo este rollo de tener una pareja que tiene VIH? Ah, pues a través de píldoras azules, ¿no? Todo eso me lo ha ido enseñando... El cómic, por lo general, lo que yo uso no son cómics didácticos como tal, que estén enfocados para la enseñanza en las escuelas, sino cómics que tratan de otros temas generales, por ejemplo, como los que hace Paco Roca en Los Surcos del Azar o Arrugas, por ejemplo. Y yo soy quien los va llevando hacia, hacia otro lado. No es como cuando hablamos de ciencia en el salón y pues no uso cómics que hablen de ciencia, sino que, por ejemplo, utilizamos eh, a Superman para hablar de densidad de la materia, o a Magneto para hablar de electromagnetismo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente eh, yo no he terminado de, de aprender del cómic, a mí me sigue enseñando muchísimo y como herramienta en el salón de clases, pues es valiosísima. Y pues desde aquí un agradecimiento a todas las personas que me han permitido entrar a sus escuelas, a sus aulas para poder hablar de todo esto y a la gente que también ha apoyado, ¿no? Por aquí, este, pues, la maestra Susi y la maestra Lourdes de ahí de Puebla, que gracias a ellas hemos metido títulos de cómic a las bibliotecas escolares de, de la sep ¿no? Por ahí entró la vida gráfica de Rulfo, una vida gráfica que se llama el cómic, entró Arrugas de Paco Roca, y como es se han entrado tantos más, que no me ha tocado meter a mí directamente, pero que gracias a que vas y les hablas de esto, pues ellos valoran el material y, y quieren tenerlo en, en las aulas con los alumnos, ¿no? Entonces, yo sigo aprendiendo todavía muchísimo el cómic. Yo creo que me falta muchísimo por aprender, tanto como los títulos que no he leído, por ejemplo, ¿no? Y para ser concreto, pues no he leído ni Concrete, por ejemplo. Entonces, me falta muchísimo, <risa> muchísimo. Entonces, sigo y seguiré aprendiendo eternamente, pues yo nada más una invitación a toda la gente que nos escucha, pues que se acerque a los cómics, los superhéroes es con lo que todos iniciamos, me siguen gustando pero también hay muchísimos otros títulos que, que les van a dejar enseñanzas profundas también
2: y bueno yo ah perdón Dan, si no se convencieron con eso acaba de decir Robert, yo los termino de convencer si les gusta el tema inviten a Robert a, su, a sus escuelas él, él les gener, van a ver la pasión que va a generar en los alumnos por aprender y por el cómic Llévenlo, llévenlo, y obviamente con todos los gastos pagados, por favor. Así, <risa> claro, no lo hace de gratis.
3: <risa> no, 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 yo entendí que, que Dan me manda con los gastos pagados, dijo, ¿no? Invítenlo <risa> yo con todos los gastos pagados. Excelente, Dan. Tómele la negociar, palabra por ella, mi querido Dan
0: <risa> Bueno, yo nada más, la enseñanza, creo que es una de las mejores enseñanzas que me ha dejado, es y, y, y de hecho la, la obtuve no hace mucho, porque, pues al igual que muchos de los lectores de cómics durante muchos años creí que los cómics eran únicamente superhéroes, cuando descubro pues, todo este maravilloso mundo de lo que está mal llamado novela gráfica, y empiezo a leer cómics de otros países, la verdad es que me abrió los ojos a un panorama, y sobre todo empecé a conocer mucho la, la cultura de otros países, ¿no? Eh, alguna vez le escuché a un actor de Video Home, imagínense un actor de Video Home, me, me dijo una frase que la verdad caló hondo en mí, dijo, mira, yo no he viajado mucho, pero... Siempre he procurado leer, porque a mí un maestro de actuación me dijo, si no puedes viajar para conocer el mundo, pues lee. Ahí es donde vas a conocer los pensamientos de otros lados, ¿no? De otras culturas. Y creo que en el cómic queda esto muy bien reflejado, porque eh, si uno lee prosa, bueno, pues se puede imaginar todo, pero realmente no va a tener una imagen más, eh, un poco más realista de, de cómo son las la, otras culturas, ¿no? Sin embargo, a través del cómic eh, podemos no nada más conocer el pensamiento, sino también tener referencias gráficas de cómo son otros países, ¿no? Eh, si uno lee determinados tipos de mangas, pues va a conocer mucho de la cultura japonesa. Si lee manhwa, pues va a, leer mucho, va a conocer algo de la cultura coreana. Eh, si lee cómic eh, bandé de cine, pues va a conocer mucho de la cultura francesa y, y de Bélgica, que son muy, muy similares. Eh, la verdad es que entrarle a, a cómics que no sean de superhéroes es una sorpresa muy, muy agradable. Creo que yo también, por ejemplo, este, gracias a Paco Roca he conocido mucho de la cultura española, ¿no? Y, y sobre todo, Paco Roca es de esos autores que lo hacen tan sencillo que de veras uno lo empieza a leer y no se da cuenta que está leyendo la historia de alguien extranjero porque lo hace de una manera tan entrañable que, que parece que está contando tu propia historia, ¿no? Y eso es uno de los puntos buenos eh, de, de autores como Paco Roca. Pero bueno, está Guy De Lille que también sus aventuras trabajando en, en, en países como Corea del, del Norte, en Vietnam, en... En, en Singapur, pues también te dan la visión de un extranjero en estos países, ¿no? Entonces creo que a partir de, de que empecé a leer este tipo de materiales, también empecé a abrir un poco mis horizontes acerca de tratar de entender al otro, ¿no? Esta cuestión que a lo mejor puede ser un tanto complicada. Bueno, y con esto terminamos porque justamente aquí la maquinita me está diciendo que ya se nos va a acabar el tiempo. Muchísimas gracias muchachos, nos estamos escuchando en, en una próxima ocasión. Esto fue el Puros Cuentos de hoy.